0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Konrad Pawłowski. Witam Cię Konradzie. Dzień dobry. Rozmawiamy o, oczywiście o Serbii, bo jak się spotykamy we dwóch, to ta Serbia jest tutaj tematem wiodącym ewentualnie Kosowo. No ale dzisiaj pewnie o Kosowie też będziemy gdzieś tam wspominać. Natomiast no, to hasło numer jeden to wybory, które zostały Ogłoszone przez prezydenta Serbii mają się odbyć 17 grudnia tego roku, przedterminowe wybory, ponownie przedterminowe wybory w Serbii. Dlaczego do nich dochodzi No i jaka przyszłość czeka samego panującego prezydenta Wucicia i jego ugrupowanie?
1: Są to kolejne przedterminowe wybory. Ja tylko tak trochę w ramach wstępu chciałbym wskazać, że takie w zasadzie ostatnie regularne wybory w Serbii odbyły się w roku 2012. Potem były wybory w czterna, 2014, 16 2016. Potem miały być wybory w 2020 roku. One miały być bodajże w w marcu czy w kwietniu, natomiast one też zostały przesunięte z uwagi na pandemię, więc były, odbyły się w czerwcu, więc też tutaj ta zmiana, zmiana się dokonała. Można powiedzieć, że to jest taka serbska tradycja już trochę. Ja bym powiedział, że to niestety pokazuje na pewno niestabilność sytuacji na scenie politycznej, która jest pozornie bardzo stabilna, ale to jest taka dość krucha stabilność. Tam się po prostu cały czas ciągnie, czy jest ta kontynuacja konfliktu między obozem władzy i opozycją i te wybory przedterminowe są takim no po prostu wyznacznikiem tego kryzysu politycznego. Wychodzi na to, że w Serbii statystycznie co dwa lata i trzy miesiące w ciągu ostatnich 11 lat były wybory i to pokazuje, że no cóż, jest to dość nietypowa sytuacja. Natomiast ostatnie wybory mieliśmy w kwietniu ubiegłego roku, więc teraz wychodzi na to, że wybory odbywają się co rok. To co pokazuje, że ta dynamika kryzysu prawdopodobnie wzrasta. I tutaj Marcinie, przechodząc do twojego pytania, dlaczego? No właśnie dlatego, że w ciągu ostatnich miesięcy no jednak było parę kryzysów, które w moim przekonaniu osłabiły obóz władz. Serbska Partia Postępowa rządzi w Serbii od 2012 roku. Wieloletni przewodniczący tej partii, dzisiejszy prezydent Serbii od 2017 roku, prezydent Serbii Aleksander Vucic no jest tą osobą, która w istocie na scenie politycznej Serbii sprawuje władzę formalną, ale niektórzy jego krytycy mówią, że jest też taką nieformalną, że jest to polityk, który... W istocie sprawuje władzę, którą można by no, określić no, mianem władzy prywatnej. Tutaj oczywiście są to słowa no, krytyków prezydenta, ale, ale wskazuje się na przykład na to, że prezydent w istocie przekracza swoje konstytucyjne uprawnienia, w istocie jest jednocześnie szefem rządu, Ponieważ pani premier Anna Wrnabic jest, jest takim premierem, który po prostu wykonuje decyzję prezydenta, więc, więc ten system, system polityczny Serbii wskazuje jednak na bardzo mocne przesunięcie ośrodka decyzyjnego w stronę właśnie prezydenta i, i serbskiej partii postępowej. Natomiast, no jeżeli, ja tutaj często powtarzam, jeżeli rządzisz wszystkim, to odpowiadasz za wszystko, za każdy kryzys, który się pojawi. Więc tutaj takie przekonanie, że, że prezydent Włóczic. Tak, no jest w jakimś sensie odpowiedzialny za, za wiele rzeczy, które się wydarzyło w Serbii. To jest to przekonanie, które wykorzystuje opozycja przeciwko obozowi władzy. A co się takiego wydarzyło w ostatnich miesiącach? No, niewątpliwie strzelanina w maju w szkole w Belgradzie, ona zaszokowała serbskie społeczeństwo. W ciągu kilku dni kolejna strzelanina w okolicy mie miejscowo miejscowości Mladenowac. To były masakry, które no, zbulwersowały serbskie społeczeństwo i pojawiło się takie, pojawiło się takie przekonanie, że że na no... Instytucje zostały tak przyjęte przez Serbską Partię Postępową, że system w państwie po prostu nie działa, że, że no, po prostu władza jest zajęta samą sobą, Serbska Partia Postępowa rządzi, ale w istocie państwo jest przyjęte przez jakieś nieformalne grupy interesu. I to, i to, się, i to się przychodziło w te protesty Serbia przeciw przemocy. One się co, tygodzie, co tydzień odbywają w Serbii od maja. Rzeczywiście do dzisiaj te protesty się w piątek czy w sobotę odbywają. I to prawda, coraz mniej ludzi przychodziło w ostatnich miesiącach, ale mimo wszystko te protesty mają miejsce. Pamiętajmy także, że 24 września miał miejsce incydent w północnym Kosowie, który, który też w jakimś sensie pokazał, że tak jak mówiliśmy, prawdopodobnie stała za tym jednak Serbia, chociaż tutaj, tutaj jakichś klarownych dowodów nie ma, ale, ale te wszystkie elementy tej układanki pokazują, że rzeczywiście tak. I to, to, i to też zakończyło się pewnego rodzaju no niepowodzeniem, jeśli, jeśli ktoś miał tutaj, chciał pokazać, że, że rzeczywiście tutaj Serbia jest rozgrywającym w północnym Kosowie, to, to, to raczej to się nie udało, więc w jakimś sensie coraz więcej pytań się pojawiło do, dotyczących tego na przykład co przez te ostatnie 12 lat wynegocjowano w ramach dialogu z Kosowem. No i większość tych umów przecież podpisał rząd y, serbskiej partii postępowej, czyli prezydenta Wucicia, czyli Wucic jest oskarżany o nieskuteczną politykę w stosunku do Kosowa. Mówiąc w skrócie, jest oskarżany o to, że po prostu y, zbyt dużo rzeczy y, oddał instytucjom Kosowa, czyli zbyt daleko ustąpił i dzisiaj w zasadzie zachód oczekuje od niego już tylko jednego uznania Kosowa, czyli jakby nastąpiła pewna kumulacja zarzutów w stosunku do, do serbskiej partii postępowej prezydenta Wucicia. I więc y, moim zdaniem Vučić po prostu stwierdził bardzo prosto, y, nie ma co czekać do kolejnych przedterminowych wyborów, które miały być w marcu lub kwietniu przyszłego roku. To, to jest też bardzo ciekawe, że po ostatnich wyborach prezydent powiedział, że to jest rząd na dwa lata że premier, premier Anna Bernabic tutaj jej trzeci gabinet będzie skrócony, a po dwóch latach będzie rekonfiguracja rządu co niektórzy zresztą moim zdaniem słusznie stwierdzili, że na jakiej podstawie prezydent decyduje o, o tym, że mandat rządu, który powinien wynosić 4 lata będzie skrócony, to jest zresztą Ciekawe pytanie konstytucyjne, ale, ale no więc w każdym razie wiadomo było, że te wybory przedterminowe będą, yy, yy, będą po dwóch latach. No, okazuje się, że będą wcześniej. Moim zdaniem po prostu wuczyć zdecydował, że się nie opłaca, że nic się nie zmieni. Yy, yy, nie ma co czekać do, do marca czy kwietnia, że po prostu lepiej te wybory przeprowadzić teraz. Moim zdaniem yy, czy znaczy też bardzo długo zwlekano z podjęciem decyzji oficjalnej o wyborach. To też jest, jest jakby część odpowiedzi na twoje pytanie. Pytanie, bo pod koniec września chyba 20 burmistrzów, przewodniczących i rad gmin podało się do dymisji. I to była sugestia, że te wybory się odbędą, bo, bo to te wybory, powtórzmy, one też, też są wybory częściowo lokalne. Więc, więc tutaj była sugestia, że oni się podają do dymisji po to, żeby, żeby, żeby te wybory się jednak odbyły. 25 października prezydent oficjalnie stwierdził, że wybory się odbędą. No i pierwszego Listopada oficjalnie ogłosił, że podejmuje decyzję o rozpisaniu nowych wyborów. Są to wybory y, parlamentarne wybory do 66 y, rad gmin. Y, y, to, to, to są wybory i, i, to, gmin, ale też przy okazji organów samorządu miejskiego, bo tam chyba 12, 12 miast jest, jak, jeśli do, dobrze pamiętam. Więc to są też częściowo wybory samorządowe i także mają się odbyć wybory przedterminowe w, dla, dla parlamentu Wojwodiny. Tutaj, tutaj jest to okręg autonomiczny. Natomiast jeszcze one formalnie nie zostały ogłoszone, więc, więc tutaj w dalszym ciągu zwlekają z podjęciem tej decyzji, ale, ale należy się spodziewać, że one też zostaną wkrótce ogłoszone. Te wszystkie daty, ta kumulacja pokazuje, że jest to, że jest to trochę takie no niestabilne czy nawet chaotyczne. Jeszcze pod koniec października były wątpliwości, czy prezydent rzeczywiście ogłosi te wybory. Czyli no takie przekonanie że prezydent ogłosi albo i nie ogłosi. I, i to, to rzeczywiście mówiono w Serbii o tym, że no Vucic zdecyduje o ogłoszeniu w wyborach w momencie, kiedy będzie mu to pasowało. I tak się rzeczywiście stało. I no, tak jak powiedziałem, wydaje się, że po prostu prezydent stwierdził, że nie ma na co czekać. Dlaczego wybory są tak często? Dlatego, że w ten sposób prezydent swoje zaplecze polityczne mobilizuje po prostu no, zmusza, zmusza to zaplecze polityczne do, do organizacji, do tej wytężonej pracy wyborczej. W, te, w tym sensie niektórzy zostaną w rządzie, niektórzy odpadną, niektórzy będą posłami, więc to jest mobilizowanie swojego zaplecza, mobilizowanie elektoratu serbskiej partii postępowej. Też jest to bardzo krótki okres kampanii wyborczej, więc mam wrażenie, że prezydent uważa, że, że tutaj ta opozycja no, nie zdąży się szybko zorganizować, nie przeprowadzić tej takiej sprawnej kampanii wyborczej, więc krótki okres y, może być na korzyść obozu władzy. Zresztą ta opozycja też jak zwykle jest podzielona, więc tutaj opozycji jeszcze sobie porozmawiamy. Y, więc wydaje mi się, że, że, że to są te powody. Być może, jak na co niektórzy y, zwracają uwagę, być może w nowym roku w ramach tego tak zwanego dialogu z Kosowem, być może rzeczywiście coś się wydarzy, o czym jeszcze nie wiemy. I tutaj jeden z analityków serbskich zadał takie pytanie właśnie co się może wydarzyć, być może to będzie odpowiedź na pytanie, dlaczego prezydent przyspieszył tę decyzję o ogłoszeniu wyborów. Pewnie yy, jakaś forma jednak pod wpływem tak zwanych dyplomatycznych nacisków z Zachodu. No jakaś forma porozumienia z Kosowem. Będziemy bliżej jakiejś normalizacji tych relacji, bo jednak tutaj tego, tego społeczność międzynarodowa oczekuje. Więc i, i też bym jeszcze jedną rzecz tutaj powiedział. No te protesty Serbia przeciwko przemocy, one, one w pewnym momencie ci protestujący te partie jak zwane europejskie demokra Demokratycznej opozycji, one się domagały organizacji wyborów. I w w zasadzie może powiedzieć, chcieliście wyborów, proszę bardzo, są wybory. Te wybory prawdopodobnie serbska partia postępowa wygra, ale po zwycięstwie, moim zdaniem, prezydent liczy na to, że to zwycięstwo doprowadzi do osłabienia tych argumentów, które, które opozycja przeciwko niemu wysuwała, wskazując na naruszenia standardów demokracji, i praworządności, ponieważ Łucic będzie mógł po wyborach powiedzieć, były wybory, wygraliśmy wybory, wasze zarzuty były takie, ale społeczeństwo zdecydowało tak, więc to... Byłyby takie odpowiedzi na, pytania, na pytanie, dlaczego teraz wybory. Natomiast ja bym powiedział, że rzeczywiście jest bardzo specyficznie, mówiąc o tych wszystkich decyzjach i mówiąc o, o jednym polityku. To jest sytuacja dość, dość nietypowa. I w skrócie, tak bym odpowiedział, że prezent w uczyciel po prostu podjął tę decyzję w momencie, który wydawał, wydawał mu się najbardziej korzystny politycznie. I, i to na to... Na no to wszyscy serbowie, serbcy analitycy wskazują, że taka jest logika tej
0: decyzji. Jak wygląda na dzisiaj poparcie dla poszczególnych partii? Bo tak z tego, co czytałem, to Gdzieś w tych najlepszych prognozach wrócić jego ugrupowanie może liczyć na ponad 40% poparcia. tam Chyba 44% gdzieś spotkałem się z, takim, z takimi informacjami. Czy tak jest rzeczywiście? Czy tutaj jakieś różnice występują? A, a jeśli tak, to jakie to ma znaczenie dla końcowego wyniku?
1: Ja nie, nie widziałem takich danych, ale, ale widziałem dane wskazujące na poparcie rządu 36,6. Natomiast jeśli się doda wynik spodziewany socjalistycznej partii Serbii, koalicjanta, to jest właśnie wynik 40% niecałe 44%. Myślałem o tym poparciu razem z jeszcze tą partią koalicyjną. Tak, bo SPS i Wicy Daczycia to jest ta partia socjalistyczna, która, która od 2012 roku jest tym koalicjantem serbskiej partii postępowej i Dacic już zapowiedział, że po wyborach też zamierzają być koalicjantem, więc ten wynik tutaj by dawał powiedzmy około 44% głosów poparcia, więc to jest oczywiście mniej niż było nawet rok temu, bo w tamtym roku ta partia, SNS, miała poparcie rzędu 43, niecałych 43%. SPS tutaj jest 11% i prawie 11,5%, a teraz jest 7%. Więc co z tego wynika? No wynika z tego, że SNS i SPS w ostatnich miesiącach straciły część poparcia. I dlatego, dlatego opozycja, tak zwana demokratyczna opozycja, która organizowała te protesty, ona na początku nie chciała nowych wyborów. Chciała wielu zmian w państwie, które być może czasem były zbyt daleko idące, ale nie chciała wyborów. Ale jednak już po kilku miesiącach tych protestów opozycja nagle zaczęła się domagać organizacji wyborów. Dlaczego? No bo wydaje mi się, że to jest właśnie w tych procentach odpowiedź opozycji tej europejskiej po prostu wzrosło poparcie. I yy, podliczając poparcie tych partii, które będą tą najgłówniejszą częścią opozycji, jest to takie no, dość moje bardzo ogólne podliczenie, one mogą uzyskać tak między 25 a nawet 28%, chociaż może to trochę za wysoko, ale, ale niewątpliwie one tutaj yy, a te Część tych partii stworzyło właśnie, y, jedną listę tworzył, lista Serbia przeciw przemocy. Więc moim zdaniem to jest powód, dla którego te partie po prostu zaczęły się domagać y, tych nowych wyborów. Y, ale tak jak powiedziałem, y, czy obóz władzy traci, co, co w jakimś sensie jest logiczne. Y, opozycja na tych zarzutach zyskała, natomiast... Y, Dlatego też no, rankingi, które tutaj się pojawiają wskazują, że są to, znaczy, że wybory prawdopodobnie wygra, tak jak powiedzieliśmy SNS z koalicjantem i tutaj w zasadzie to wszyscy na to wskazują. Natomiast ta różnica między obozem opozycji a obozem władzy w parlamencie się zmieni, czyli no, obóz władzy czy mówiąc w skrócie prezydent włócić, jakby traci to poparcie prawdopodobnie po tych wyborach wygra, ale jednak straci część tego poparcia, czyli zostanie wzmocniona opozycja politycznie. To takie pierwsze, pierwsze opinie, które się tutaj
0: pojawiają. Jak będzie przebiegała kampania wyborcza? Na co możemy tutaj liczyć, czy też czego możemy się spodziewać? Jakie będą te główne tematy związane z kampanią? Czy problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego, właśnie po tych tragicznych wydarzeniach sprzed kilku miesięcy, czy może problematyka Kosowa tutaj będzie wracać, a może jeszcze coś zupełnie innego?
1: To są mniej więcej te same zarzuty od lat, więc yy, prezydent Wucic mówi o, yy, o rozwoju państwa, o stabilności, o bezpieczeństwie. Yy, zresztą yy, yy, Lista na czele SNS-em ma tytuł Serbia nie ma prawa się zatrzymać. T ten tytuł, ta nazwa tej listy, ona mówi o tym, o czym prezydent cały czas mówi jeżdżąc po, po, po Serbii, mówiąc o właśnie o tym, że w okresie rządów SNS doszło do rozwoju gospodarczego, rozbudowy infrastruktury, poprawy życia obywateli, wzrostu pensji, wzrostu PKB i tak dalej. Więc wrócić ewidentnie pokazać Pokazuje, że rządy, rządy SNS to jest okres prosperity, takiej złotej ery rozwoju Serbii. No, te dane, które, które przedstawia, są często ze strony opozycji podważane, kwestionowane i tak dalej, ale mówiąc o tej narracji, to, to jest właśnie ta narracja obozu władzy, że to jest okres rozwoju. I, i, I tylko pozostanie przy władzy SNS jest gwarancją kontynuacji tego rozwoju. Więc też często się porównuje jakieś dane z okresu rządów tej opozycji demokratycznej, bo tak symbolicznie to jest okres po obaleniu Mil Miloszewicza od 2000 roku do 2012 roku. To partie opozycji proeuropejskiej wtedy rządziły i no, oceniany, ten okres jest oceniany różnie w Serbii. Tam były skandale korupcyjne i takie oskarżenia o oderwanie się od życia tych polityków liberalnych, którzy, którzy wtedy rządzili. To oczywiście jest, dokładnie dzisiaj są te same zarzuty w stosunku do SNS. Natomiast no, część obywateli niechętnie patrzy na na tą opozycję demokratyczną tak zwaną opozycję demokratyczną czy proeuropejską, no bo tak się, tak się w Serbii po prostu nazywa te ugrupowania dlatego, że pamięta tych polityków jako takich prominentnych no dzisiaj w niektórych, w niektórych przypadkach prominentnych biznesmenów polityków, którzy, którzy też byli na najwyższych szczeblach władzy więc to jest też problem wizerunkowy opozycji serbskiej, natomiast, natomiast o czym mówi opozycja no opozycja mówi o właśnie y, zawłaszczeniu państwa przez serbską partię postępową. Mówi o łamaniu standardów demokracji, praworządności. Mówi o y, polityce, która nie prowadzi Serbii do Unii Europejskiej, że to jest tylko taka deklaratywna proeuropejskość Vucicja. Y, że że y, no, mówi o... o zawłaszczeniu państwa, które jest zdominowane przez serbską partię postępową, o opresji, która, którą ta partia wywiera na, na życie polityczne, ale także no, powiedzmy powiązania biznesowe. W skrócie, jeżeli nie jesteś członkiem SNS-u, to, to, to możesz nie zrobić kariery w biznesie na przykład. No Takie zarzuty się pojawiają, więc to są, to są te narracje więc y, mówi się o powiązaniach mafijnych polityków SNS-u. I y, y, opozycja też jakby no, zarzuca, że te, ten sukces gospodarczy, o którym mówi prezydent Czysz, no nie jest prawdziwy, że to są dane y, też no, częściowo selektywnie prezentowane. Y, oczywiście w kwestii Kosowa to już o czym mówiłem, y, Wuczyci oczywiście podkreśla, że, że, że walczy o, o Kosowo, że tutaj nie ma ustępstw, że Kosowo jest częścią Serbii. Natomiast opozycja mówi, że, że te ustępstwa już się dokonały, że te rządy właśnie SNS-u spowodowały, że, że Serbia zgodziła się chociażby na włączenie czterech gmin Północnego Kosowa w wymiarze instytucjonalno-prawnym, włączenie tych gmin do systemu kosowskiego. W skrócie, że uznanie Kosowa, czy też tak zwana kapitulacja, to słowo się pojawia w tym serbskim dyskursie, że to już się stało i właśnie stało się za rządów prezydenta że to tak naprawdę on jest odpowiedzialny za to, że, że te instytucje serbskie w północnym Kosowie zostały formalnie włączone do systemu kosowskiego, ale to się nie stało dzisiaj, to się stało po porozumieniu z 2013 roku, więc to był cały proces. Więc temat Kosowa się tu pojawia i on w zasadzie jakby no jest, jest to jeden, jeden z argumentów, którym się opozycja posługuje przeciwko Wuczyciowi, więc tutaj to są takie najważniejsze kryteria, ale jeszcze bo nie mówiliśmy Marcinie o partiach radykalno-nacjonalistyczno-prawicowych, bo jest też taki odłam partii. To są, part... to są partie, które przez tą tak zwaną demokratyczną opozycję, którą tworzą między innymi... tą demokratyczną opozycję, ja mówię o tych, tą nazwą się posługuje, ale nie wymieniłem, to, to jest właśnie ten blok, lista, lista Serbia przeciw przemocy, to jest przede wszystkim partia wolności i sprawiedliwości, partia demokratyczna i blok zielono-lewicowy, tam jeszcze mniejsza partia, także to jest taka proeuropejska, demokratyczna, demokratyczno-liberalna opozycja, natomiast i to jest ta, powiedzmy taka prawdziwa opozycja, natomiast jeszcze są to partie prawicowe, i przynajmniej część z nich, z nich jest, jak się czasami wskazuje w Serbii, no, w sposób nieformalny w zasadzie. No, nie powiem, że powiązanych z obozem władzy, czyli z serbską partią postępową, ale, ale jednak są to partie, które, które mogłyby pójść na jakieś ustępstwa i w zasadzie one pasują w uczuciowi w tej układance politycznej. Jakie to są partie? To, 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 jest, to, jest, to są oczywiście, no pewnie ci politycy z tych partii by się obrazili na mnie w tym momencie, ale ten cały blok, powiedzmy, tej konserwatywno-narodowej, patriotycznej tak zwanej prawicy, to jest, to jest no, serbska partia radykalna, która wróciła, bo zresztą ona idzie z z SNS-em w wyborach w Belgradzie i w wyborach lokalnych, to, to jest jednak y, dość y, no, sytuacja nietypowa, że, że, że tutaj prezydent włóczyć wraca do swoich jakichś, powiedzmy, korzeni politycznych. No ale, y, więc ta partia, ona, ona, ona się też pojawia, ale mówię o takich partiach jak Dweri, na przykład, czy Zawetnici, y, Nowa Demokratyczna Partia Serbii, y, y, to, to są partie, które przynajmniej w moim przekonaniu niektóre z nich mogą w jakimś sensie być y, y, wsparciem y, dla wucicia w parlamencie, chociażby dlatego, że im więcej takich mniejszych partii wejdzie do parlamentu, to osłabi to pewnie, czy wrócić na to liczy, tych partii demokratycznych. Czy, czyli te partie, one są powiedzmy radykalno-prawicowe, ale na przykład politycy tych, z tych ugrupowań nie wzywali swojego, swoich wyborców do uczestnictwa w tych protestach. Serbia przeciw przemocy to też było dość, dość nietypowe. Nie, nie mówili, żeby nie uczestniczyć, ale też nie wzywali, więc. Yy, I tutaj no mam wrażenie, że po prostu yy, w te, wejście tych mniejszych takich partii, które tak przy okazji one są mniej lub bardziej, lub bardziej prorosyjskie. To też kolejny wątek się pojawia. O, to pasuje obozowi władzy, dlatego, że z jednej strony tam jest system DONTA, więc o, to, te malutkie partie, one, ich wpływy będą, czy liczba mandatów będzie mała, ale jednak, tak jak powiedziałem, być może od, odbiorą trochę, trochę mandatów yy, opozycji, yy, tej tak zwanej demokratycznej. No i ich obecność w, w Skupsztynie, w parlamencie Serbii będzie w jakimś sensie wspierała obóz władzy, bo ta, takie opinie się pojawiają. No i, no i jeszcze jedna rzecz. Włóczyć może pokazać te partie prorosyjskie jako partie powiedzmy, które są no właśnie czymś y, niebezpiecznym dla proeuropejskiej ścieżki Serbii. Czyli zawsze może pokazać, że y, zachodnim politykom, zobaczy, jeżeli mnie odsuną od władzy, to być może dojdą do władzy tacy nacjonaliści y, prorosyjscy. Tak, więc więc y, obecność ty, tych małych partii... Y, no, Mówiąc wprost, przedstawiciele demokratycznej opozycji mówią, że te partie są po prostu, powiedzmy, zaprzyjaźnione, czy część z nich, bo tu też niektóre z nich to, 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 to pewnie nie, na przykład na przykład partia Dweri, Boszko Obradowicz, on był przez, przez no, kilka lat był częścią tej demokratycznej opozycji, co prawda trochę tam nie pasował i dlatego się przesunął politycznie, ale, ale jednak on tutaj się pojawiał, on się pojawiał w różnych konfiguracjach, więc, więc to też jest ciekawe na tej scenie politycznej Serbii, że, że, że doszło w ostatnio do przesunięć. Na przykład też częścią tej, tego bloku, powiedzmy, demokratycznego była partia ludowa. Partia ludowa WK Jeremicia, ale tam doszło do konfliktu. Niestety charakterystyczną cechą tych polityków opozycji jest to, że, że tam jest wiele konfliktów personalnych. I ta partia ludowa po ostatnich wyborach przesunęła się z tego centrowo, demokratycznego bloku w stronę partii prawicowych, a nawet prorosyjskich. I, i dzisiaj partia ludowa idzie, idzie sama do wyborów. I, i, I do tej opozycji demokratycznej było, żeby się zjednoczyć, bo, bo ten system wyborczy preferuje większe ugrupowania, a nie, a nie mniejsze. Natomiast jest tak, że niestety ci byli koledzy z partii demokratycznej, którzy są liderami dzisiaj tych partii, oni się po prostu w jakimś sensie pewnie nie lubią rywalizują ze sobą o, o, o pierwszeństwo w byciu liderem opozycji. I na przykład no, w ramach tej listy Serbia przeciw przemocy no, na przykład też nie idzie partia socjaldemokratyczna byłego prezydenta Serbii, Borysa Tadića który też tworzy i idzie, idzie do wyborów z mniejszym ugrupowaniem koalicyjnym, ale nie jest częścią tej tak zwanej europejskiej opozycji, to znaczy w sensie instytucjonalnym, bo w sensie faktycznym to oczywiście Tadic jest. Więc to rozbicie po stronie opozycji po prostu sprzeciwia obozowi władzy i w Serbii oczywiście jest wiele, wiele różnych teorii na temat tego, czy, czy to rozbicie jest efektem właśnie zakulisowych działań ze strony, ze strony polityków związanych z obozem władzy, no ale to już są, to już są takie dywagacje, które jak zawsze się pojawiają przed wyborami, więc to możemy sobie zostawić.
0: W każdym razie czekamy do 17 grudnia i do tego decydującego dnia i zobaczymy jaki parlament się w Serbii wyłoni, jaką pozycję będzie miała opozycja ta demokratyczna i, i niekoniecznie, no i oczywiście, jaką pozycję będą miały te partie rządzące obecnie.
1: W ostatnich wyborach Republikańska Komisja Wyborsza wyłaniała, czy nie mogła ustalić wyników wyborów przez trzy miesiące. Tam były wybory powtarzane z uwagi na, na pewne błędy formalne, więc, więc tutaj możemy raczej liczyć na to, że to nie będzie szybko, że będziemy mieli do czynienia z tak zwanym rządem technicznym, bo potem po w ogłoszeniu w wyniku wyborów znowu będą kolejne miesiące do ukonstytuowania się parlamentu i wyboru nowego rządu. To jest niestety taka tradycja, która też się pojawia, ale czemu to mogłoby służyć, bo, bo, bo to nie jest, nie jest przypadek. No, chodzi tutaj o to, że taki rząd techniczny nie może podejmować jakichś bardzo strategicznych decyzji w polityce zagranicznej. Co prezydent wrócić powiedzmy, stosował w ostatnich latach, kiedy mówiono, że tak jak to było rok temu, że rząd techniczny no nie może wprowadzać sankcji przeciwko Rosji na przykład, no bo nie ma takiego mandatu, bo to wynika z konstytucji, jakiś tam jeszcze ustaw, że, że rząd techniczny ma charakter taki, powiedzmy, tymczasowy, więc w skrócie wydaje mi się, że, że ta tradycja będzie zachowana i kolejny gabinet, kolejny rząd to jest kwestia jednak kilku miesięcy. Wyniki wyborów oczywiście zobaczymy w, wcześniej, powiedzmy takie, takie pierwsze
0: wyniki. Bardzo dziękuję za ten komisję Komentarz Konrad Pawłowski. Do usłyszenia Konradzie. Dziękuję. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.